0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af en artikel fra Praktikus 247, som udkommer i oktober 2019. Artiklens titel er Rethinking Medicine, skrevet af Benny Ehrenreich, praktiserende læge på Nørrebro og medlem af DSMs repræsentantskab. Artiklens tekst starter her. Sundhedsvæsenet i både England og Danmark er under ombygning, og ikke kun til det bedre, så der er ingen vej udenom. Vi skal gentænke medicin. Jeg har været til DSM's årsmøde for at blive inspireret. Martin Marshall, der er kommende formand for den engelske til DSM, Royal College of General Practitioners, var keynote speaker ved DSM's årsmøde. Han talte som et vandfald, da han besteg scenen, men med tydelig diktion, så alle kunne følge med. Marshalls hovedbudskab var, at vi som almindelige mediciner har en forpligtelse til at påtage os en ledende rolle i skabelsen af et velfungerende sundhedsvæsen, eller udtrykt fra scenen, GP's Change Society. Apparatfejlmodellen er mangelfuld. Pointen er, at apparatfejlmodellen er mangelfuld og ikke honorerer borgernes og samfundets behov. Den medicinske model har forført politikere og beslutningstagere i hele verden. Den er dyr og har negative konsekvenser for befolkningen som helhed og dem, der bliver patienter. Man fristes til at sige ofrene. Det er barske ord, men Marshall anbefalede, at alle læger mindst én gang årligt læste Ivan Illich «Limits to Medicine», der åbner med følgende provokerende udsagn. The medical establishment has become a major threat to health. Men hvad så? Har vi forspildt vores liv ved at blive almen praktiserende læger? Neppe. Måske tværtimod. Men vi skal arbejde med vores rolle og kende den medicinske models begrænsninger. Alternativet, eller supplementet, hedder den sociale model. Marshall beskrev de sociale determinanter for helbredet, altså med hvilken vægt forskellige faktorer i livet påvirker vores helbred. Kun 11 procent kan tilskrives medical care, lægelig behandling. Langt det meste skyldes andre faktorer. 21 procent af genetik og biologi, 7 afgøres af miljøet, 23 procent af de sociale omstændigheder og 38 procent af vores individuelle adfærd eller det, der med et uheldigt ord kaldes livsstil. Præmisserne for disse Afgrænsninger kan ses i detaljer på et link i teksten. Betydningen af relation og kontinuitet er afgørende. Martin Marshall havde et eksempel med fra sin egen praksis. Mohammed er en 39-årig overvægtig familiefar med type 2-diabetes. Han har en stor familie, men en lille lejlighed i øst -London. Hans eneste frirum er den lokale fried chicken shop, hvor han tit mødes med vennerne og spiser. Det første år af deres bekendtskab mødte Mohammed op for at få behandling af sin sukkersyge og henvisning til et diabetescenter. Der skete ikke meget andet end måling af vægt og blodsukker. Let stigende må man formode. Men med den tillid, som relationen og kontinuiteten gav rum for, havde Marshall et værktøj, der kunne bruges. Social prescribing. En lokal forankret mulighed for at facilitere sociale forandringer med en recept på f.eks. juridisk vejledning, social bistand, diætist og motionscenter. I Mohammeds tilfælde fik familien hjælp til efter 6 måneder at flytte til en større lejlighed med et ordentligt køkken. Mohammed fik hjælp til fornuftigt indkøb og madlavning, og han accepterede et motionsprogram. Det var tiltaget, der langsomt, men sikkert signifikant forbedrede hans helbredstilstand og trivsel. Lægen som facilitator for nødvendige ændringer Det Marshall udnyttede var, at lægerollens troværdighed kunne facilitere nødvendige ændringer i patientens liv. Marshall mener generelt, at praktiserende læger, GPs, er i en unik position til at skælne, hvor medicinmodellen er værdifuld og hvor den er skadelig. Vi er almindelige mediciner og gør, når vi er bedst, tingene på en anden måde end det øvrige sundhedsvæsen. Vi undgår overdiagnostisering og behandling. I Italien taler man om slow medicine og på Island om less is more. Vi inddrager de sociale determinanter for helbred og har en holistisk tilgang. Vi kan benytte social prescribing som i Mohammeds tilfælde. Det er ikke formaliseret i Danmark, men med den lokale forankring, vi har og muligheden for dialog med kommuner og regioner, er det noget, der arbejdes med i praksis mange steder. Måske er det et punkt, PLO kan tage med til overenskomstforhandlingerne i 2021. Vi benytter i vid udstrækning personcentreret medicin og shared decision making. Det er en tilgang i dialogen, der beskriver både fordele, ulemper og alternativer til en behandling, så patienten kan beslutte, hvad der er det rette for ham eller hende personcentreret kommunikation i kombination med evidensbaseret medicin. Vi kan bidrage til sunde vilkår i lokalsamfundet ved at være i dialog med politikere, skoler og institutioner og ved at kende mulighederne for genoptræning, fritidsaktiviteter og diverse sociale tilbud. Vi bidrager til forbedring af sundhedsvæsenet ved at være med, hvor planlægning og beslutninger sker. Det forudsætter også, at vi legitimerer en karriere for almindelige medicinere som ledere. Den almindelige medicinske uddannelse bør indeholde fleksibilitet og mange karrieremuligheder. Vi ændrer menneskers måde at tænke sundhed på. Det sker i konsultationen, såvel som i dialog med f.eks. medier og patientorganisationer. Lov til at gøre tingene anderledes I dansk sammenhæng oplever denne skribent, at vi skubbes i en forkert retning med Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn, nationale kliniske retningslinjer, misvisende kvalitetsindikatorer og overenskomstens kronikerforløb. Det er tiltag, der alle fokuserer på diagnoser frem for individuel behandling af det hele menneske. Så Marshall har en vigtig pointe. Den store opgave nu og fremover er at skabe plads til, at praktiserende læger kan og må gøre tingene anderledes. Forudsætningen for at kunne gøre tingene anderledes f.eks. i stor skala udbredt shared decision making og social prescribing, er, at der kommer flere almindelige mediciner, praksispersonale og lokale non-medical teams. Martin Marshall opfordrede til, at almindelige mediciner i højere grad skal flytte fokus fra det individuelle til det samfundsmæssige og påtage sig opgaven at ændre samfundet. Han påpegede, at det er vigtigt, at praktiserende læger initierer eller er med fra starten i sådan en proces. Det går ikke at overlade det til regionale eller kommunale initiativer, som praktiserende læger så skal træde ind. Al erfaring viser, at det er en sejler. Han konkluderede, at almindelig medicin har et exceptionelt potentiale til at forbedre befolkningens og lokalsamfundets helbreds tilstand og trivsel. Altså med andre ord, at almindelige mediciner i The Medical Establishment Becomes a Major Contributor to Health.